0: では猫背ラジオのお時間がやってまいりました古橋です今順ですこのラジオは学生時代に出会った二人の山まもも話を通じて東京の片田区から日本社会をじわじわ温めるそんなラジオとなっておりますお楽しみください「猫背ラジオ」オープニングはい始まりました「しし猫背ラジオ」猫背ラジオ、イン・オーガスト。はい、イン・オーガスト。イン・オーガスト。さらに、イン・広島。今回ですね、広島のあの、僕の実家から、はい、初めてお送りしておりますけれども。そうですね、はあ。フラッシーが、はい、あの遊びに来てくれましてですね、今日もう3日目 ?4 日目もうえ3え泊したから4日, 4日目だ。4日滞在してくれていて。長いな、結構。<笑><笑>考えてみたら、ね。今日のね、夜にちょっと出ていく予定なんですけど。そう、最後にね、最後の日にラジオをそェッしようということで、ですさらにさらに。今回、数えてみれば、猫、ね、背ラジオ放送が実は。あ、10回目<あ>はい。あ、あ<ー>そうなんだ。いやいや、ありがとうございます。10回目。はい、俺らの2人のまばらな拍,<え>拍手が響き渡りましたけど。はい、なんとかでも10回持そうだた。そう10回1曲ね、続きました。まあまあ3回が多分1つの三日坊主の壁で、まあ10回続けばね、もうちょっと軌道に乗ったんじゃないかあとは完成の法則で、勝手に走り続ける。だらだらっていで、どうですか実際、フランス、広島初めてね。そう、広島は、日本は各地いろいろ行ってきたんですけど、広島初で。まず初日着いて、お好み焼きを食べて、まずはお好み焼きを食べてカープの試合12回裏のツーアウトから完成して1アウト分ね観戦して終わってでその後ね今田家に帰ってきてで翌日が今田君のね今順のお父さんお母さんとのタイミングしてねすごい元気な2人でんか普通に何て言うんですかね初めて来たんですけどね本当んか昔からの知り合いのような感じで接してもらって一瞬で溶け込むことができたありがたい,話いやいやでそこで翌日あの染色をですねついにフラッシーがずっとやりたかった時がそうあの、うん、染色っていうのはあのなんかまあた例えば何でもいいんですけど綿花浅の服とかストールとか、うんまあ、僕なんか筆箱とかトートバッグも染めたんですけど、うん、なんかそれを何、うん、でしたっけなんか、まあ、例えば虫の体液とかあとは植物のそう、ね、木の木肌って言われる、ね、植物の木の樹皮の皮だった<や>あとは渋柿のエキスだったりとかそういったものであと愛だ愛とかで自然のエキスでまあ医療を染めようっていうのを初めてやってもう僕なんか7点もやりました一番多いんね一番多い一番これを楽しみにしてたからこの前もここに来る前に無印良品店に行って筆箱2つととシャツと<笑><か>白のワイシャツと白の T シャツを買って買いあさってね。<笑>いやね、でも面白い。改めて僕も久しぶりにやって面白かったのは。今回4つ染料があったから、うん、その掛け合わせとかによって全然変わるし、あともと素材のその生地の感じにもよって出方も変わるし、うん、そうだね。干し方と、日の浴び方と、うん、でももろもろね、本当になんかいろんな条件がもう何通りかが組み合わさってたまたまできるっていう。そうそうそう、うん、あなんかねその染、染まる染料自体につけてる時間とかね。うん、うん、そうそうそう,そう,そう。なんか不思議だよね。<笑>ほん当にしかもなんか出した直後は黄色が割と薄かったのに火に干したらだんだん黄色が強くなるそうそうで逆に愛はねどんどん薄くなってきとかしてちょっと7点も僕やったんでこれからね多分日常的に来てると思うんで僕の身近な人はねあれかみたいなまあって思う前に多分俺が自慢するんでちょっと見てもて質問する前にそうそう筆箱とかあの染めた僕の本当お気に入りのあるんで、ねうん、見かけたらちょっと声かけてくいきとしてね話し出すと<笑>今回ねもう俺なんか狂ったようにねたまっちゃってそうそうそうあのそうそうなんですずっとあの家の隣にこう庭があってそこからこう,そう,いう染色ができる工房があるんですけどその庭と家の境にふらしてずっといてこう常に。庭に干してある染色してる<笑>ってだ<笑>、ね、毎回行くたびにさ、表情が変わってるそ,うそ,うそ,それ常にね、可愛がってこってもう自分の子供たちのように。そう。で、ちょっとこれ気に入らないなっていうのがあったら、ちょっと、お父さん、いいっすかもう一回これちょっと染めたいんですけど、すかこだわりをね、見せめで、その染色を、あの、その日は、午前中と昼過ぎまでやった後にね、昼寝して、夜はね、地元の花火大会。宮島の。宮島の花火大会で、あの、ね、瀬戸内海のね、ちょうど、なんだっけ、水上の花火が打ち上げられることで有名で、なんか半円に見えるというか、上空から見ると多分、水面にその繁栄の花火が映って、うん、あのトータルで円に見えるみたいな。それはあの僕、長野県の諏訪港の花火大会を見たことがあって。うん、諏訪いやあれはいいですよね。いいねなでなんか、結構僕花火いろ見てたり、うんみ、見てきたんですけど、うん、小学校の小6の自由研究も花火についてだったりとか、実はしてて、<笑>花火の種類とか実はいろいろ詳し,く<笑>しとかったんですけど。でもなんかあの昨日あの見たことのない花火の種類があって、あ、あのなんか昨日じゃない、おとといかあれね、あれすごかったね。あれすごかったちょっと言葉で表現するのは難しいんだけどね。でも時間差だよね。そう、時間差でグラデーションでババババババって変わっていくっていう。そうそう。しかもなんか、その円が、あれどれぐらいだろう、4つか6つぐらいに分かれてたよね。あ、そうだね。それがもうなんだろう、0点何秒ごとにそうそうそう。っしゃって、最後にまた、また違う角度がスパーてくる。そうですね。基本語、基本語が多い回になっちゃって<笑>うけど。言葉じゃ伝わらないけどね。で、まあその花火をして、うん、で、次の日はね、うんうん、またちょっと電車で二時間ほど、うん、はい行ってまいりましたね。降り道れて、尾道に。はい尾道は何でで有名なんすか坂の町で有名なあとは景色が瀬戸内海が望めるんですけど目の前に向島という島と因島というのがあってその島との距離が果てしないと言わないね、すごい狭く限りな狭くて。もうそれが川みたいな感じでその風景がすごい綺麗で、うん、までそれが有名っていうのはとあと最近若手の、ね、芸術家の人とかが住んでて街、うん、づくりみたいなことをすごいやってるっていうので有名になったそうそう今回ね尾道に行くっていうことで、うん、その若手の芸術家さんたちがやってるお店見たりとか、うん、街並みの風景を見ようっていう感じで行ったんだけどそ,そこがね軒並み閉まってるっていうのでまあお盆でね閉まってるっていうのがあってうん、うん、普通はこう普段行くと空き家再生プロジェクトって言ってもともと尾道坂の町で坂の上にこういろんな家が建ったんだけどうん、うん、それが老朽化でもおじいさんおばあさんたちがもう出てってしまって、うん、もう誰ももうあの持ち手がいない家がいっぱいこう廃屋があったんだけど、うん、それをこうどうにかできないかっていうので。道大学の人たちが中心になって NPO とかが出来上がって。あ、そうなの大学生がやってた心ですかそうそうそう、最初はね。そこで芸術家がアーティストインレジデンスみたいな感じで住んだりして、雑貨屋さんをいっぱい詰め込んだビルみたいなのを建てたり、パン屋さんが出来たりっていうのですごい面白いところだったんだけど、今回やってないってことは残念ったな。あと時間がなくてね。僕らそこに行く前に、向かい島っていうね、島でね、まぁちょっと、あの、サイクリングでもしてから行こうかっていう話をしてたら、サイクリングでね、ちょっとなんか熱くなっちゃって。ガチなサイクリング。ガチなサイクリングでね、すごい、まぁちょっとした峠をね。いやぁ、そう、こうやってね、そうそうそうそう。こうやって。すごい綺麗だった。ねで、あのなんかすごい大きな鉄橋がね、島の、島と島にかかってる、はい。島島かかてあれはね、そう、多分向かい島ってのと、次の因島とか因島にかかってるすっごいでかい橋、レインボーブリッレインボーブリッジ、うん、波,波だよね。うん、本当にのその下のね、チャリ道を走るっていうなってきてね。まあそこでもちょっと写真が、名作が撮れたんでね、もうすぐ多分俺の Facebook のプロフィールが、それに変わるんじゃないかと、つまさで噂されて。そうだ、その日の前にあれだね、広島であの原爆ドームと平和資料館。そうだ。そうだったね。そう、それだから遅れちゃった。そうそうあ、だからだ、ね、すごい人がしかも混んでて、初めて僕も5、6回目なんだけど行くのは、でも、あんな混んでることはない。だってタクシーのうんちゃんもさ、いやなんか普段こんな混んでないっすよみたいな。そうそうそう。何すかこれみたいな感じで言ってたもんだから、やっぱお盆で。外国人の旅行客の人もめちゃくちゃ多かったし。そうそうそう。でなんかその資料館と、まあ併設で、今回今期間限定で多分裸足の原画店。原原画展。原原原画店。裸足の原画店って。やっってててね、裸足の源ってね、の、うん、俺はやっぱ小学校の時の愛読書ではあったからそ,それ知らなかったのはさてっきりあれ広島の子供たちのが知ってるだけで、うん、なんか東京の子とか別に知らないんだろうとか思ってたら、うん、知ってるんだね意外にねしかもみんなさ、うん、小学小学生の時読んだっていうじゃん、うんうん、そうそう何なんだろうねそう文部科学省あたりで覚えてるのかね<笑>裸足のいはね、の小学校のみたいはいはいよい、ねね、なんか、うん、その原画展見てね、うん、あ改めて見ると結構やっぱ黒いんだよね小学生が見るような絵じゃないのにい、うん、あれを展示あ展示じゃない各図書館に置いてたっていうのは結構ねそうそうそうねあれ、まあ、改めてもう読み直したくなったんだよね,ね原画展っね。そうだそれがあったんねだね、うん、そ,そ,それがあったかうんそうだそうだそれが昨日は3日目だね3日目ですで、4日目、本日は、午前中から、あの、デッサン教室。あ、そうだね。あの、ちょっと、まこれ説明し忘れてたんだけどね。イマジュンのお父さんが、まぁ、芸術家で、まあ前のラジオでもちょろっと言ってた。それ、ちょっと指摘されて、そう何を指摘されたのあの、芸術家っぽいことをやっててって言われたら、ぽいじゃないでしょって、あの、母親から。母親から怒られました。怒られま芸術家ということで。そう、芸術家のお父さんがね。普段は、なんか、染め物で絵を描いたりしてるそうね染色で型染めって言われる今回はやらなかった技法なんだけど型を彫ってそこに糊を当てていろんな絵付けをしていくう絵付けなんだそうそうそれはるも物を染めるっていうんじゃないえっとね主に一番上までやったらのれんなんだけど最近そのねもう洋式の住宅ばっかりだからのれん自体あんまないのれんはあんまやってない絵が多い壁掛けのなるほどねそう、それでイマージュンのお父さんがあのまあ大学時代美大に通ってたってことで、デッサンもできるっていうことで、今あの、街、あの、ご近所さんの奥様方にもね、なんかデッサン教室をやってるみたいで、そんなになんか活発に活動してると思わなかった。だからあ、ならデッサンやってみたいですってこと言ったら、午前中に、ちょっとデッサンを経験させて、人生初の。ねぇ、ブラシでも上手かったなあら、うんニンニク。あら、まあまあまあフェイスブックで俺も発信してるから、なんか、自慢、自慢、そうそう。自慢しちゃったでもね、方々から、うまいとか、いいね、とか声が。いいねっていう声が。本当に。そうそう寄せられてました。そうで、あの、デスさんのね、イマジンのお父さんから。いや、これ、初心者でこれ書けないよ。でもね。で褒められて、ちょっと調子に乗って。で、俺はあの、ニンニクを書いたのね。イマジンはキュウリを書いてやなんか褒め合ってて気持ち悪いけど、キュウリも良かった。いや、これ結構気持ち悪い。キュウリも良かったよ。キュウリも良かったよ。結構気持ち悪い。いやいや、そうだ、キュウリのあのブツブツ感具合がめちゃくちゃ出てて。いやでもね、野菜をそんな1時間ね、そう、僕ら最初1時間って設定してて、そんなになんか1時間飽きるだろうと思ってたら、もうね、すぐだったよね。いや、一瞬だった。結局1時間ぐらい。無心無我でやってたあんなにでも1時間半一つのものを眺めるってことはないもんそうだね結構でもなんかあんなものを見ることないからさ結構いろんな表情があるんだなって気づくのニンニクにもそうそうそうそうそうで普段はやっぱ立体に捉えてるけど要は立体で見たものをさ平面に落としてく作業じゃんだからんだろうね色の微妙な違いだったりとか明暗の違いだったりとかさんか形だったりとかさこんなにいろいろあるんだみたいなねキュウリも微妙に曲がってるすっごい曲がってるのあそうなんだそうアークがかがってるへその微妙なあここ沈んでてここ上がってるみたいなあそうなんだいやあれ奥深いねはいねもうちょっとやってみたらねうち週週一うん月一でもいいかなでもまあそんぐらいでやってみたいねそう楽しかったでもまあ一人じゃやんないから一人じゃねそういうのやんないからで、まあ、そのデッサンが終わって、また家の、あ、そうだ、お墓参りにね、あの、なんだっけ、あの、ここなんか、広島の中でも、初日市市ってとこなんですけど、廿日市市のお墓では、なんて言うんだっけ、あの、そうね、初日市だけではないんでけど、広島県の主に、なんて言うんだろう、西部かな、ビギンゴ地区かな、地区かな。秋,秋,秋地区ですね昔秋の国って呼ばれてた国の方で浄土真宗の中でも秋門と呼ばれる宗派があってその人たつの宗派が今もこうお盆に飾っているのが盆灯籠という灯籠なんだけどそれがもう何7色とか6色ぐらいのカラフルな灯籠で。そう、普通ね、<う>お墓って言ったらすごいあの灰色でさ、木がボンボンって、木ボンボンとか言っちゃダんだけど<笑>なんか立ってて、みたいな、すごい地味な色合いなのに、ここのお墓はもう本当色とりどりで、お祭りかっていうぐらいの。そうそう。で、お盆っていうのは、つまりはその、あの、お墓に入ってる人たちがまたこう戻ってくるっていう。そうだね。そうそう,そうあれだから、それがわかりやすくするためらしいね。<あ>ねそうなんですよ。ここだよっていうふうに。へー。うんでも最近亡くなった人は白いね。そう、よく知ってる。あ、なんかお父さんの人でもあって。そうそうそう。1年目の人は白。白なんだね。そんな風習もあるんですまあまあ、とりあえずめちゃくちゃ広島楽しんで。そう、どうですか広島全体的に振り返ってな。全体的には、やっぱ降り立った時にはやっぱりあの、地方都市っていうのを、マじも言ってたけど、すごい感じて、で、あの、僕ら、協定にも行ったんだよ結構いろんなことしたんだね。そうだ、協定も行きました。協定にも行って、で、その広島カープの試合も見に行ってて、なんか、両方ともすごい地元の人の娯楽の、なんか、一つとして、すごい、なんか、機能してて、ね、やっぱ、東京って、まあ、すごい大都市だけど、やっぱ、娯楽がいろいろありすぎて、なんか、やっぱ、分散しちゃってるのかな。なんか、こっちの方が娯楽に対しての、なんだろうね、なんか、地元密着感というか、一体感みたいなのをより感じたというか。ねえ広島カープの帽子をかぶった少年がもう駅に溢れてたからさ、ね、サラブレットたちがね。サラブレットたちが、ね、それは広島のカープのファンになるわ<笑>なるよね。英才教育ですよ。もう選択の余地,余地ないからね。余地ないからね。本当に東京でだってね、そんな、例えばカープの、ね、野球球団の会話をしてる人たちとか電車に乗らないな。いや、乗らないね。乗らない乗らない。ないそ,うなそうそうそう。<ー>イマジンはどう久しぶりに、正月以来なの正月以来だね。半年ぶりぐらい帰ってきて。やっぱりなんか、都市には適正規模があるなっていうの前からずっと思んでたけど、やっぱり広島の規模感っていうのはちょうどいい感じ、体に合う感じはあるかも。自分が慣れ親しんだっていうのもあると思う規模的にやっぱこれぐらいがちょうどいいんじゃないかな。そうだね。あとなんかすごいこの広島でさ、やっぱ居心地がいいのがさ、規模感っていうのもそうだしさ、俺らの行動範囲がさ、なんかあの、さっきも、この家のすぐ近くのラーメン屋さんに食べに行ったりとか、その花火大会も、電車でね、ちょっと行ったら、10分ちょっと。十分ぐらいで見て、まあすぐ帰ってこれる距離だし、あとはお墓参りもね、家から5分、歩いて5分ぐらい。で、広島のね、あの、広島駅も、まぁ20分ぐらいね、市街地もあでだって病院もあってスーパーマンでしょそう,そうそう、ね、スーパーもう何でもあるじゃんあ,あ都保圏で生活が成り立つっていうのがすごい羨ましいてそう,そう,そう,う,うち車ないんですあ、そうなんだなくていいんだよ無くていいんだよむしろいらんわそ,そ,そ,そうなんですそんな暮らしですよねそう、改めて風呂足に言われてそれは気づいたあ、都保圏内で暮らしたあ、そうなんだあ、あ気づかへぇ<ー><ー>じゃあやっぱ自転車乗るようになったな東京出てからもいや自転車で乗ってたけど<あ>、まあ、でも自転車圏内とか、ね、あ,あんま電車を乗り継いでってことはないまあね、まあ、まあ俺らも俺らって東京もまた特殊なのかもしれないのはさ、うん、俺ら車乗らないじゃん大学生やのなの、ねうん、学地方の大学生って結構さ車でさいろん,ん,、うん、んなとこへ行って自分の車持ってる人とかも結構いたりとかするからね、うんうん、まあまあでも俺は改めてやっぱ徒歩というかチャリぐらいのあ内で。来ていきたいね。いやねいいよね。<笑>それぐらいが。まあまあ電車も空いてる電車好きなんだけど。<笑>そうね。あ<笑>はいはい。はい。じゃあ,じゃあ広島を満喫して,いただいて。広島トークでした。はい。猫ゼラジュ僕らの猫ゼ辞書。はい、えー、コーナーの時間がやってまいりました。はい。僕らの猫税辞書ですけれども、はい、えっと今回のね猫税辞書ではまたちょっとお便りがね届いたということで、ありがたい。そのお便りの中でね今回猫税辞書のリクエストもらったのでそれについて話し合うということで、まずはこのお便りの方紹介させてもらっちいいですか？お願い。今俊さはい。じゃあ読み上げます。初めてお便りを書かせていただきます。初回から毎回楽しくラジオを聞いています。ラジオをきちんと聞く経験がなかったので、新しい体験にワクワクしています。毎週の新しい楽しみができて嬉しいです。猫背辞書のリクエストになりますが、かわいいの定義をリクエストしてみたいです。いろんなところでかわいいを聞いたり、無意識に使ったりしますが、小人図鑑の小人たちがかわいいと表現されたり、かわいいの使われ方に幅があると思います。お二人はどう思いますかラジオネーム、卵より。PS お二人への質問コーナーを作ってほしいですお,おっと PS <笑><笑><笑>読まなくてもよかったなるほどね、はい、小人図鑑ってちなみに何なの小人図鑑ってあの、うん、小人の、うん、なんかあの最近フィギュアみたいなのですごい顔が気持ち悪いのに、うん、なんかなんていうのかな可愛いですキモ可愛い,い,い,い,いのキャラクター知らない小人図鑑、うんなめこみたいなな感じめこはかわいいじゃん恋人図鑑はまじでちょっとキモいけどそれがかわいいモかわいいって言われてたりとかそういう意味合いでねアンガールズも肝かわいいって言われてたりそういった意味でかわいいの使い方に幅があるからお二人どう思いますかほど。質問でラジオネームたまごさんありがとうございました。確かに。だから、可愛い自体がすごい広い。いろんな使われ方をしてるってことだよね。そうだね。<ぜ>で、一般的には、女の子がよく言ってるイメージだね。イメージだよね。なん、なんでもかんでもって言ったらあれだけど、可愛い,い、可愛い,い。そうそうマジ可愛いい,いや、それギャるんですよ、ね。可愛<笑><笑>い,い。なんか、可愛い,いって誰か一人が言った後、みんなで。かわいいっていうね。それは男のイメージ像イメージ像だけど、でも実際、時々見かけるね、そういう光景は。なんか強調する表現として、かわいいっていうのが、女の子の中では機能してるのかなっていうのがあってうんうん、うん。ね、いろんなもんにやたら使うよね。料理とかさ、出てきてあ、そうだ、ね、この料理かわいいみたいな。<笑>この料理かわいいの時の料理ってどんな感じだったなんかコロコロしてる感じ。ああ、なるほどね。<ー>なんか、そう,ね、そうだね、なんかタギ語だよね、マジで、ね。本当タギ語。うん。うん、なんか、む、多分、キュート、そのままの意味だとさ。うん、なんだろうね。可愛らしいっていうのとか。うん、そうそうそうそう。なんだろう。まあ、それ、その、その意味はそのまま、それがズバリだと思うんだけど。例えば、ちっちゃいものだったりとかさ。うん、そうね。弱々しいみたいな。あとはちょっとおしゃれなものにも使うよね。このデザイン、おしゃれっていう代わりにこのデザインかわいもとか。そうだね。あとはなんだろう。ちっちゃいもの、おしゃれなもの。あとほっこりするものとかね。あほっこりほっこりなんだろうな。ほっこりする確かうん。なんかさ、あの、可愛いってさ、あの、なんかまあ女性の外見の表現とかで使われることもあるじゃんあの時ってさほ、うん、本当に容姿がさ整ってる人に使うこともあれば、うん、別に整ってなくてもなんかさ、うん、表情とかさ仕さとか仕草とかキャラクターとか声とかさ、うん、トータルでさ、うん、かわいいみたいな雰囲気ってあるじゃん、ね、全体でだからおばあちゃんが孫に言うかわいいとか赤ちゃんに言うかわいいっていうのはほっこりするっていう自分のほっこりしたっていう意味でのかわいいなのああ、なるほどね。かわいなね、何々ちゃんは、みたいなのは、<あ>それと、その女の子がよく言う、仕草とかトータルで見て、可愛いって言のって、同じなのかな。うん、どうなの
1: ああ、でも、俺の
0: 中でちょっと近い,い。近いか。近いけど、ちょっと違うか。そうね、なんか、め、めでるおばあちゃんたちのは、弱々しいものとか、ちっちゃいものに対して、めでる気持ちで、可愛いそうなんか内側からじんわりニヤっとしちゃう感じ可愛、ね、かい,いねみたいな目に入れても痛くないみたいな感じで一方でもなんだろうねその最近よく言われる女の子たちが言ってる可愛い,いっていうのはなんかそのねトータル雰囲気とか仕草とかそういうの全般でか愛い可愛いか,いい、ね、だからあその可愛いはだから世に言う女の子らしいっていうのをうまく表現できた時に可愛い女の子らしい。そうだね。女の子らしさ。女の子らしい仕草をしたとかさ。何があるだろう女の子らしい仕草。女の子らしい仕草なんだろうそれ、それッシュで一回話したかったけどね。そうなんだね。なんだろうね。なんだろう、あなんか例えばさ、あの、授業でメモを取ってるときに、それが考え事をしてる風で、ボールペンの先っちょの唇の下にこうやって当てるって、うーん、みたいな。これこうーん、みたいな。わかるそれポイント高いですかいや、これはでも、可愛いいんじゃないですか。なるほどね。はいはい。ですね、くしゃみをするのは変わらなくいいですね。昔からこう言って、話すするのとか。ああ、そうなんだ。くキュンみたいな。キュンな。なんかコーナーが違ってきた。あ、違う違う。コーナーが違ってち来たよ。でもそういうなんか女の子らしい仕草だったりね。仕草に対して使われる。可愛いとほっこりの可愛いとおしゃれの可愛いの。でもしかして三種類。三種類ある。の今のところ俺の中でところ。あ、でもあとは何あれは単純な陽子に対してだから
1: 。ああ、ドサイク
0: の対局。あの陽子に対して。あ、それもあるね。それもある。あそれもあるね、うんうん、だってもう雑誌のすごい静止画の顔でもね、うん、顔この人かわいい顔がかわいいみたいなある、ね、そうそう,そう顔がかわいいって言うからその容姿はかわいいっていうのはなんかなんだろうね整ってるっていうのともまた違うしね整ってるの中にもさ綺麗と可愛いがあるからねあからねそそ<あ>、うん、そうそうそう,そう,そうだ、ね、<で>可愛い人って古橋誰イメージするの誰一般的に、いわゆる芸能人とか。宮崎あおい。なるほどね。俺は好きだからなんだけど。これは主観が出るかなり主観が出るけど、宮崎あおいは、見た目もさ、美人っていうわけではなくてさ、ちょっと猫っぽい顔をして、可愛らしい顔をしてて、で映画のとかのキャラクターもね、結構な。ちょっと、下足らずなんかな、なんかかそういう感じで可愛らしい。かこれの場合は俺のかわいいは容姿プラス、うん、女の子らしい仕草というか喋り方とかでかわいい愛いかわいいが作られるあでトータルでほっこりほっこりする全部含まれてるから好きなのかもねなるほどね<笑>そっかもう4つのうち3つをもうつんでるからねおしゃれのかわいいではないな,なおしゃれのかわいいを使う時は結構雑貨とかさ、うん、服とかさ、うん、あ人に対してではなく人に対してではないねそうね雑貨とか確かにそうねうんこの雑貨かわいいとかこのカーテンの柄かわいいとかいああ確かに雑貨とか物一般に対して使うなあマージェンさ、うん、そもそもかわいいって使ういやあんま使わないかなあんま使わないか、うん、そうねあんま使わないなんかかわいいの感性ってさやっぱりちょっと男にはそんなにないのかもしれない、うんうんうん、あんまないねあと女の子はさっき考えてたんだけど可愛いものを身につけたり、こう取っておこうとする感じある。うんまあそれはだからおしゃれな雑貨とか物に対して、可愛いものに囲まれてたりそうそうそうそう。ああ感ある。まあない人もいると思うけど。でもまあそういう人は多そうだよね。なんかぬいぐるみとかさ、なんだろうね、フェミニンな部屋に従う人ってやっぱりいるじゃんね。うんうんうん。もうか、生まれるの中で。<俺>うん。おいおいおいおい。はい。麦茶飲んでたん、ね、で。はい、麦茶でまじんの中でどんなイメージだったのかわいい。かわいい人ですか最近で言うと、あれですよね。あの、甘ちゃんの主人公、ノーネノーネナ,ネナちゃん。は、アマちゃん見てるんだ。アマちゃん見てるんだ。あ、見てん見てる。てる<笑>あのなん、なんて言うんだろう。だから、その、なんて言うんだろうね。ああなんて言ったろ可愛いでもちょっとやっぱ年が下だから、おばあちゃん的視点も入ってるかも。そのなんかめで、めでるみたいな。ああ、芦田愛菜ちゃんを見るの時のようああ、そうそう。れ近い感じはあるね。なるほど。ねわいいね、みたいな。まあまあ、容姿も整ってるし、かなりそうそうそうそう。そういう感じかな。だから、ほっこりも入るし、女の子らしいもあるのかな。うん。あ一番はそのおばあちゃん的観点かも。おばあちゃんなんおじいちゃんでもない。おじいちゃん、おじいちゃんでかんっておじいちゃんでかっんかわいいのも。かわいいのみたいななるほどね。でもまあじゃあ結構出てきたんだ。この4つの概念から成り立ってるというかわいいは。だからまとめちゃうまとめちゃいますか。かわいいは、主に人に使うものと、ものに使うものがあって、かわいいをおしゃれ的な意味合いで使うときは、ザだったりね服だったり物に対して使う可愛いとあと人に対して使う三種類の可愛いはほっこり系の可愛いほっこり系これはおばあちゃんが孫を見た時のようなような一般人が赤ちゃんを見て微笑むような時の可愛いと女の女の子らしい仕草とかね仕草とかですね言動とかに対する可愛い雰囲気とかね雰囲気とかこれは必ずしもね別にその子の顔ああそうか。っていうのと容姿がただ単純に整ってる中で綺麗じゃない可愛さ。これ綺麗じゃない可愛さっていうのはねまた定義するの難しトの難しね。綺麗と可愛いの違いの難しそうさっきちょっとねあったけど別にその容姿が整ってない整ってなくてもね雰囲気とか仕草が可愛かったら可愛いってなるっていうのも。ちょっとなんか怖い気しますけど。いや、なんでいやいや、そのね、女の子集団で
1: 。いや、だからさ、これちょっ
0: とあの、ね、このアウトだったらカットしてほしいんだけどさ、よく女の子でさ、可愛い可愛いって褒め合うじゃん。はいはいはい。褒め合う中で、それを遠目で男子からそれを見てると、なんだあいつらみたいな。いや、なんか、男子の可愛いっていうのは、やっぱり容姿が可愛いっていうのに重きが置かれるから、女子のこの女の子らしさだったりとか、うん、おしゃれほっこりとかに対する可愛いのが理解できなくて、あいつら可愛くないのに、何可愛いって褒め合ってんだみたいな。あ、やばいやばい、こいつ猫背ラジオ、<笑>女性リスナーを今、失いましたよ。<笑>えー、<笑>いや、なくて、中高時代ね。今は僕、ね、今は僕はそんなの、の女性の気持ちが理解できる男性に成長しましたから,ししたからね。ただ、昔の中高時代、そういう男子も、ペースいたよっていう報告です。そうなの。いや、本当ね。いや、わかるわかる。あるよね。あるあるある。そうですよ。はい、ということで、どうでしたでしょうかね。玉子さんね、ちょっと、聞き方によって酷な、ね、定義だったかもしれないんですけど、まあ、タギ語だをね、こう、ちょっと分解して、ね、まあ、ちょっと、表ましたまたこれの今回の猫背辞書の猫背ラジオ的定義を受けてまたたまごさんから何か返答があると嬉しいですね。はいということで、えー、僕らの猫背辞書が終わりまして、うんはい、次にまたあのです、ね、お便りが来ているということでただちょっとここで一つあの訂正というかあのあの謝らないといけないことがありまして。茨城のりこさんの「の感受性くらい」っていう歌があってそれがこう2通こうきててまたまたまかぶってたねっていう盛り上がりを話したんですけど実はいつ僕の間違いでしてあの茨城のりこさんの感受性自分の感受性くらいではなくてですね「私が一番綺麗だった時」っていう詩だったのよっていうふうにあの。あ,あ、後日ご指摘を受けて。はい、ご指摘を受けました。<笑><笑>申し訳ないことです、ね。詩を間違うという。なんで間違っちゃったんだろうな、なんで間違えたんだろうね。ねだって自分の感じ性くらいっていうのが、そ,その人のリクエストには全く,全く文字として入って流たのに関わらずね、何が起こったか分かんないんですけど、ちょっとでもね、気を取り直して、はいはい、今回改めて私が一番綺麗だった時という、はい、茨木のり子さんの詩を読みたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい私が一番綺麗だった時、茨城のり子。私が一番綺麗だった時、ま々はガラガラ崩れていって、とんでもないところから青空なんかが見えたりした。私が一番綺麗だった時、周りの人たちがたくさん死んだ、工場で、海で、名もない島で、私はおしゃれのきっかけを落としてしまった。私が一番綺麗だった時、誰も優しい贈り物を捧げてはくれなかった。男たちは巨手の霊しか知らなくて、きれいなまなざしだけを残し、皆立っていった。私が一番きれいだったとき、私の頭は空っぽで、私の心はかくなで、手足ばかりが栗色に光った。私が一番きれいだったとき、私の国は戦争で負けた。そんなバカなことってあるものか。ブラウスの腕をまくり、卑屈な街を押し歩いた。私が一番綺麗だった時、ラジオからはジャズが溢れた。禁煙を破った時のようにクラクラしながら、私は異国の甘い音楽をむさぼった。私が一番綺麗だった時、私はとても不幸せ。私はとてもトンチンク。私はめっぽう寂しかっただから決めたできれば長生きすることに年取ってからすごく美しい絵を描いたフランスのルオージーさんのようにねはい、はい、ということでですねとということでね、はあ。読ませていただきましたけども「私が一番綺麗だった」いったということでまあね茨城のり子さんはだから。2006年くらいに亡くなったんだな、ね、っていうことでまあね僕と年代も違うし性別も違うしで、うん、かなりこう感情移入っていうのではしにくい詩だったので、うん、まあなんか,か80歳で亡くなったから、ねうん、74で1001926、うん、年7年まあなんかそのあたりに生まれてちょうどこの詩が書かれたのが戦時中そうだからまあ二十歳前ぐらい二十歳前後ぐらい一番だから脂が乗ってた綺麗なそうだねで詩を出したのはそれから戦後後になって三木さんが30歳ぐらいになった時に出したっていうそっかそっかじゃあ10年前の戦時中の自分を思い出しながら書いたしということでねうんまあまあ当時としてはね戦時中だったってことでまあねんだっけすっごい国力を軍国主義でんか国の力を全て総力戦で女子の人たちも竹棒を持ってね訓練をさせられていた時代でね男としては国を守るために行動し続けろっていうのはねだから一部あったけど男の人が挙手の例しか知らなくて綺麗なまなざしだけを残し見なさっていった。かもうん教育としてはちっちゃい時からずっと「勝つ勝つ勝つ」って言われてて育ってきたからもう本当とましというか従って戦って勝つっていうことしか知らない男の人たちの中でやっぱまあ疑問に思ってたんだろうねやっぱ思、うん、いながらもでも茨城さん自身もおそらくその総力戦っていうところに立ち一人ではね立ち向かえないとそうだね、うん、そのの中での葛藤を、うん持ちながらでもあれだよね異国のジ
1: ャズをねむさぼった
0: っていうそうそうそうこれはでも戦時中の話をしてるのかな一応でも私が一番綺麗だった時って言ってるからねそうだよねもしかしたらここだからなんかあんまりんて言うんだろうねちょっと浮いてるのかな周りが結構さ青春時代を無駄にしてしまったっていう嘆きの中これはラジオからジャズがあふれ禁煙を破った時のようにクラクラしながら私は異国の甘い音楽をむさぼったっう、うん、そう,そうまあだからある意味でもちょっと禁煙を破った時のようになんかまあ依存してたしそうねそれねあるかもでその後私が一番綺麗だった時私はとても幸せって書いてあるからね一方、うん、寂しかったでだから最後で一気にね変わりますよね、うん、だから決めたできれば長生きすることに取ってからすごく美しいい絵を描フランスのルオーじいさんのようにね。うん、でこれも面白いのがね、うん、あのフランスのルオーじいさんのようにねっていうこの一文の最後のねが「ね、うん」が行的には開業されて,開業されて末尾に来てるこれでもねなんか読むとき迷ってちょっと今回間を空けてしまってちょっと失敗したかなと読むときはね「ようにね」なのかな。どうなんだろう、ね、<ー>この根の意味が全然わからないね。<ー>でも知ってなんかね、その、形でもね、表現したりする、ね。そうそうそう。宮沢賢治さんとかね。そう,そうそうそうそう。波打った形そうだね。<ー>この根はなんだ、ね、もしご存知の方いたら、教えてほしいですね。ルオージーさんって誰だよって。これでもね、多分ルオっていうフランスの画家がいるんですよ。あ、そうなんですか。多分、そうなんですか。結構近い。ルオージーさんってね、なんかすごい親しみを込めて読んでる。言ってるけどね。知り合いかって。そう、多分そのルオかな。あ、そうなんだ。まあ、だからね。まあまあ。まあ、平和な時代が訪れて。先日は気づかなかったけど、今振り返ってみると、あ、無駄にしたなっていう。多分後悔。こだから君だとできれば長生きすることにまあだから決意を新たにこれからの人生充実させていくぞっていうねリベンジですよねこれがたまたま今が8月12日なので収録日が終戦に近いうん。なるほどね読ませてだきましたい。ど今ね茨城のさんとい谷川俊太郎さんの二編ずつ読んでる。そうだ。うん、ほあと、海っていうのも読んだけど。確かに。次回は。そうですね。あ、あれあれるしは星野富広さんも。日日そうっていう。あ、そうだ。結構読んだね、そうそう。結構読んできた六？六編六編読んだ。うん。ちょそんな、次回は、ね、どうなる？次回はどうなるか。まあでも、次回も読みます。はい。猫背ラジオ。はい。はい。まあ10回目だけにちょっとエンディングが長かったです、ね、そうだね。はい。これ、回を重ねるごとに長くしていこうかな。もう大丈夫かな。いやいや<笑>もう50回あたりからね,<笑>分らね、苦しくなってくるみたいに。ね、無駄な1分が。無駄な,分が,無駄な分が。いやいや、はい。今回お届けしてまいりましたけれども、ね、スペシャルウィークということで、ね。そうですね、広島から。広島からお送りするということで。はい猫章は「可愛いについてうん、うん、僕らの歌は、ね、茨城のりこさんの「私が一番綺麗だった時」というそうですねちょうど平和記念公演に行ってきてなんかちょっと平和っていうものに近しい回だったので、ねはい、でも「可愛いはって近くないから<笑>まあまあまあでもねえ何、うん、かねでもなんかそう平和今回ついて思ったのはあのねなんか自分の中でもその戦争の今までのことに対してだったり、うん、平和っていうものに対してこうなんかすごい感度が高い時と、うん、そうでもない時があって、うん、でそれが何だろう8月、まあ、往々にして広島人、うん、僕も広島生まれなので8月6日にそれがやっぱ高まるんだけど。うんでも今回その平和記念公園の平和資料館にあの古橋出すっていろいろ展示を見たんだけどなんかねどうも自分の感度はあんま高くなくてあそうなんだそうなんか見てる情報がね和平さと流れちゃった部分があってでそうじゃなくてね一回なんかふとこういつかな、4人時代か、大学1年の時、帰省した時かわかんないんだけど、うんまあ、パッと思い立って平和公園に行って、ずっとこう川を眺めてた時とかがあって、うん、なんかそれがね、自分の。川なんだ。そうそのね、あの、なん原爆の時に、こうみんな人たちがこう、うん、あの、水を求めていくから、川に入っちゃうんだけど、ね、でも川に入っちゃうと、こう皮膚が破裂して死んだんだんだけど、うん、その川をなんかいろいろ思って眺めてたりって、なんかね。うん今回はちょっとせっかく行ったのにも,もったいなかった平和への感動みたいなものがあんまり自分の中で高くなかったその川って俺見た見た見たあの元安川っていう原爆ドームの横を流れてるねあの橋渡ってたそうそう橋だったところそうそうそうあそこそうだったそうそうそうあそうなんだそうそうそうそうそうそ流れだからだしの原とかでもそのシーンがあれてるの川あそこなんだそうそうそうそうなんかあの原爆ドームがね、うんなんか原爆ドーム自体は写真で知ってたんだけどうん、うん、なんか原爆ドームが残ってる周りの街が全部焼けてたっていうのがあの、ね、平和資料館で残っててあの建物がすごい火に包まれてる様子みたいなのが結構ね情景として浮かんできてうん、うん、あの原爆ドームが、うん、ねまあまあ、でもそれはやっぱタイミングとかにんうな、ん。高まったといえばねやっぱりあの鹿児島県の知覧っていうところ僕も知覧行ったことあるあるあるあまマジ知覧にあのね特攻隊の特攻隊平和記念館っていうのがあっていつ行ったの俺は自転車でね日本を旅行してる時にそうそうそう行ってあそこはねあの特攻隊の人たちのまあ服とか戦闘機とか飾られてる中であの衣装とかねあの愛する人に送った死ぬ前に送った手紙とかが展示されててねそ、うんうん、そうそう,そう結構すごく電話みたいなメッセージも聞けるんだよねああんねそうそうそう,そうあれはちょっと胸にくるものがそそうそう,そう,そうあの時は平和、うん、平和に対して意識が上がったってよりも、うん、なんだろうな、ね、戦争に対して怒りが湧いたっていうとちょっと違って何かあのそのそうすることしかできなかったなんか、うん隊の人たちって本当に、なんか、機械のような人間ではなくて、やっぱり手紙を見ると、やっぱ愛情に溢れた人たちで、その愛情をそんなに持っていながら、なんで死ぬ、死んで、なんか、国のために命を捧げることしか考えられなかったんだっていう、なんか、その怒りというか、がっかり感みたいなのを試合されて、うんうん、自分なそうだったらどうだったんだねえ、まあ、平和、うん、そ,そうだそうだ行っったんだね今そういつ高1かな高1かなそれすごい不思議で。ある社会科の先生がチランについて話したときに、高校の友達でサッカー部でなんか行ったんだけど、そうそう。なんか思い立った4人が集まって、あ、そうなう。じゃあ行こうみたいな。へー。青春18キップ。すごくないその瞬間そうそうそうそう。チランに行こうっていううそうそうそう。すごいね、不思議な感じで高校生でまあそれだけの理由でもなくてあ<の>九州新幹線に関して乗りたいとかああな,なるほどねそうなんだ,どうだろうねでもやっぱりよく覚えてたのがあのねなんて言うんだろうあの政府にバレないように軍とかにバレないようにあのなんか、うん隠し文字とかを使って思いを伝えるみたいな、そうそう手紙とかがすごい印象的だった。なんか、天地逆さまにしたり、そうそう、なんかしてたりっていうことで伝えてたっていう。うん。なんか、あれたら。ね、そうそうそう。まあまあまあ、ちょっと最後ね、エンディングと言いながら、話が弾んでしまったけど。そうじゃあ、はい。あたりで第10回の、ここでラジオを終わりたいと思います。はい。ここまでお送りしていたのは、今順と、フルハッシーでした。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。<笑>